1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast du journal du Golf, au programme cette semaine, une émission consacrée à l'Aphrasia Mauritius Open, tournoi du Tour européen qui se déroule à l'île Maurice et au retour de Tiger Woods au hero World Challenge aux Bahamas. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon du journal du Golf. Bonjour Martin euh, Salut, c'est Dark Vador aujourd'hui plutôt. Dark Vador et en direct de l'île Maurice, ce vénard de Jean-Philippe Roden-Burgère. Bonjour Jean-Philippe.
0: Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
1: Alors euh, Jean-Philippe, hein, on fait pas toujours un métier euh, facile. Bah, vous par exemple hier, vous avez dû jouer le pro-âme de, ce, de cette aphrasia avec euh, Grégory Avray. Racontez-nous, ça, euh, ça devait être sympa.
0: Et écoutez, c'était très sympa. Euh, c'était vraiment pour s'imprégner du parcours, évidemment, et voir un peu euh, à quelle sauce vont euh, être mangés les joueurs. Un parcours qui, euh, bah, qui comme ça, a l'air un petit coin de paradis. Euh, on va dire que les fairways sont très larges euh, et c'est euh, assez facile de scorer, mais en fait, euh, en fait pas du tout. Euh, c'est un parcours qui est, qui, est, qui est très joli, mais ça peut être très vite l'enfer euh, au paradis.
1: C'est vrai qu'on voit hein, toutes les photos hein, sur, les, sur les réseaux sociaux. On connaît euh, l'île Maurice, on connaît évidemment. Euh... Anaïta, euh, ça a l'air d'être le, le paradis, racontez-nous ce, ce, ce début de Tour Européen, Bon, même s'il y a eu Hong Kong la semaine dernière, racontez-nous, ce, ce est-ce que ça fait ambiance tournoi, est-ce que ça fait Tour Européen, à, à quoi ça ressemble un, un tournoi à, à l'île Maurice, Jean-Philippe
0: alors c'est vrai que ça, ça peut être un, un peu bizarre parce qu'on est, euh, est, est en fin de saison euh, calendaire on va dire et début de saison sur le tour européen et on pourrait croire que justement euh, bah voilà, les joueurs sont en vacances, en roue libre euh, euh, certains sont venus avec, euh, avec leur compagne tout ça mais pas du tout puisque pour certains joueurs euh, je pense notamment à, 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 à Antoine Rosner ou même à Romain Langasque Antoine Rosner qui lui est joueur du challenge tour Romain Langasque qui vient d'avoir sa carte euh, via l'épreuve des, des, des cartes européennes ou même Clément Sordet qui sont là, ça peut être un tournoi décisif parce que imaginez si euh, un de ces joueurs-là gagne ce tournoi, par exemple, un Antoine Rosner, bah, lui, euh, il pourra avoir une catégorie pleine sur le Challenge Tour, sur le Tour européen, et un, un Romain Langasque et un Clément Sordé, voire carrément sa, sa saison changer euh, sur le, le, le Tour européen et rentrer dans beaucoup plus de tournois. Euh, c'est un tournoi, euh, évidemment, au soleil, euh, c'est la saison qui veut ça, et c'est le. Euh, voilà, les les, les golfeurs et les, les tournois suivent le soleil, bien évidemment. Euh, C'est un air de vacances, mais euh, pour certains joueurs, euh, ce n'est pas du tout les vacances. Et il faudra faut faire une, une bonne performance, même si la dotation n'est pas très, pas très élevée, pour voir une saison complètement changée. Donc, un, un tournoi euh, qui, peut être, qui peut être clé, qui peut être décisif. Euh,
1: Jean-Philippe, on a vu des, des images donc, du, du paradis, mais on a vu aussi des images de, de pluie. Quel temps, quel temps fait-il et qu'est-ce qu'on qu -ce qu annonce C'est euh, ah. chaud C'est pluvieux Comment ça se passe Comment ça s'annonce Alors,
0: bah, euh, alors c'est vrai que c'est... Euh, moi, je, on est arrivé hier. L'ambiance était assez chargée, euh, assez humide. Donc, évidemment, il fait, il fait très chaud. Et surtout, il fait très, très humide. Euh, hier, le, le taux d'humidité devait être quasiment à 90%. On a eu... Euh, c'est vrai qu'on a, j'ai joué le programme. On a eu des, euh, des, des passages de, de gros gros grains où, euh, où c'est des sauts d'eau pendant, pendant une demi-heure, un gros gros averse. Donc, évidemment, le, le parcours devient très humide. Euh, c'est assez lourd. Aujourd'hui, là, on est mercredi, il fait plutôt beau. Euh, et le temps de normalement euh, tenir, euh, tenir comme ça pour le reste de la semaine. Mais sait-on jamais Là ce matin, il y a eu encore, encore eu un petit épisode de pluie pendant une dizaine de minutes. Et, euh, et voilà, c'est aussi un. un, un il faut tenir en compte cette, cette météo. En plus du vent, euh, cette, cette pluie peut complètement changer l'aspect du tournoi. Euh, ça ne va pas être simple pour, pour les joueurs, même si euh, on est au soleil et que c'est l'Imoris.
1: On va y revenir hein, sur, ce, sur ce parcours dans, dans quelques instants, mais euh, vous avez joué avec Grégory Avray, alors il, il a perdu sa carte, lui il y a quelques, contrairement à, à Romain Langas qui l'a gagné, il a perdu sa carte, Martin Coulon vous, vous y étiez, dans quel état d'esprit est, est Grégory qui est invité sur ce, sur ce tournoi à Maurice
0: ah bah, grégory c'est euh, pour lui euh, une, chance, euh, une chance en plus bah, de, de pouvoir euh, arracher une, une, une carte on va dire hein, parce que c'est comme je le disais s'il si, si gagne cette semaine bah, voilà, en étant invité il peut, euh, il peut, euh, il peut espérer mieux dans, cette, dans, cette, dans, dans son avenir golfique et re, 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 obtenir un nouveau droit de jeu euh, après, voilà, il n'était euh, pas du tout euh, fataliste. Euh, il prenait ce tournoi comme, comme une chance. Euh, il va jouer euh, peut-être aussi la semaine prochaine en, en Afrique du Sud. Donc euh, bah, voilà, il prend les, 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 pour l'instant les invitations là où il peut, il peut les prendre et, et voilà, essayer de jouer le, le, le maximum de, de tournois euh, comme ça sur invitation. Mais c'est sa saison, c'est un, un peu flou. Il ne sait pas encore ce qu'il qu va faire euh, euh, Grégory Avray.
2: Martin euh, Oui, pardon Ben. Euh, pardon, JP, excuse-moi. Euh... Greg c'est pas le seul c'est pas le seul à jouer entre guillemets gros il y a un autre Grégory qui, qui, qui a été invité je crois au, dans le tournoi, Grégory Bourdi, qui est dans l'exacte même, même situation que, que Greg Avray mais qui est pas trop dans le même état d'esprit, on le sent beaucoup plus on le sentait beaucoup plus sombre en tout cas aux cartes et on le sentait un peu plus un peu plus en dedans, un peu plus perdu. Est-ce que tu l'as croisé, est-ce que tu as pu discuter avec lui et savoir dans quel état d'esprit lui aussi se trouve aujourd'hui
0: alors, je l'ai croisé, je l'ai vu de loin, on va dire. Je n'ai pas pu discuter avec lui. Euh, je, je sais, tout le monde le sait, qu'il s'est séparé de son, de son caddie, euh, on va dire, de toujours. Ouais. Avec, il, ouais, il avait passé dix ans, plus, après trois ans, euh, Olivier Lissondo. Là, cette semaine, il est avec euh, sa compagne Annabelle, euh, qui va porter son sac. Euh, bah, écoutez, euh, Grégory Bourdie, j'ai j'ai pas pu discuter avec lui, mais il n'avait pas l'air... Euh, au fond du saut il avait l'air plutôt souriant voilà, il, il posait aux practices euh, exercice de chipping euh, voilà, on, on répète les gammes et euh, je pense que voilà, il, euh, comme tous les joueurs du champ faire le mieux possible et, et essayer de, de, de grappiller euh, grappiller des, euh, des points d'expérience et essayer même de gagner on sait-on sait jamais avec, avec ce sport tout peut arriver hein.
1: Jean-Philippe euh... Il y a 12 Français euh, dans ce tournoi. Il y en avait un 13e qui était annoncé, qui était, euh, qui était inscrit. Il était revenu la semaine dernière. C'est le, le grand espoir blanc ou le grand espoir euh, français. Euh, L'homme qu'on ne voit pas souvent ou pas assez souvent à notre goût. Bah, bref, Victor euh, Dubuisson ne jouera pas finalement. Est-ce que là alors, aussi, vous avez des nouvelles Est-ce qu'on est qu en, euh, est qu en a causé à Naïta
0: Alors, on en, a, on en a parlé un petit peu. Alors J'ai une info que m'a partagé notre confrère, Lionel euh, vela du Figaro. Euh, donc Victor Dubuisson devait initialement venir à, à l'île Maurice. Euh, finalement, il a, il a décliné, euh, il a décliné le, cette venue parce qu'il se juge apparemment pas encore prêt pour euh, voilà, après Hong Kong. Il s'est pas jugé assez prêt pour, 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 pour disputer un nouveau tournoi. Donc retour à, à l'entraînement pour Victor qui veut arriver euh, fin prêt pour voilà, son objectif. C'est à Abu Dhabi et, et le, la début de saison euh, janvier prochain.
1: Bon ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. c'est pas de, pas de blessure et on sait que c'est sûr que Victor n'aime pas n'aime pas faire de la figuration, soit il est prêt, soit il se sent capable de, de rivaliser avec les meilleurs et pourquoi pas de gagner sinon il ne joue alors, pas. Alors Arnaud je vous coupe, oui, vous avez
0: dit 12 joueurs, alors euh, peut-être un 13ème parce que Mathieu de Cotigny-Lafon est, euh, est sur place et euh, est pour le moment en première réserve donc il s'entraîne. Il ne pouvait pas s'entraîner jusqu'ici parce que ce pas sûr qu'il ait une, une invitation comme première réserve. Donc là, il est première réserve. Il attend encore voilà, aujourd'hui. S'il y a un désistement, normalement, normalement, ça serait lui qui rentrerait dans le champ de, de, de ce
1: tournoi. D'accord. Donc demain, il va se lever très, très tôt. Il va être le premier au practice et puis il va attendre en espérant qu'un qu des joueurs ouais, déclare, à la fin, ouais. déclare, déclare, déclare forfait. Euh, donc, on le disait, cet aphrasia se déroule chaque année à l'île Maurice en alternance avec... Euh, avec le parcours de de Belle qui est un peu plus qui est un peu plus au sud, quelle est quelle est la particularité de, de ce parcours vous qui l'avez joué euh, hier Jean-Philippe qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a de, de qu'est-ce qu'il a de particulier ce, ce parcours vous disiez assez euh, assez compliqué en Alors, tout cas plus compliqué qu'il qu n'y paraît
0: ouais fairway très très large au départ donc c'est vrai que c'est assez on est assez euh confiant, euh, assez à l'aise au, au départ. Les mises en jeu, voilà, ça pose pas de problème, il n'y a pas de ref en plus, donc c'est euh, vraiment euh, c est, c est la voie royale. Et après, c'est vrai que le, les greens sont un peu surélevés, et si on rate le green, bah, euh, voilà, est, euh, c est, c est, on est sur, sur le côté. Les chips, ça peut devenir quasiment impossible, parce que justement, avec comme l'eau, comme c'est un peu gras, euh, bah, les, les grades sont faciles. Mais je vous propose justement euh, d'écouter... Euh, euh, j'ai pu rencontrer Nicolas Colzarz, euh, qui lui est, est ambassadeur à Naïta, qui connaît très bien le parcours et, et euh, il va nous le décrire justement.
2: Alors la vie des pros va être un peu différente que pour Monsieur Tout le Monde. Le, le, le truc que je trouve assez attrayant ici, c'est que c'est assez large duty, donc euh, tout le monde peut jouer. Euh, on n'est pas censé perdre beaucoup de balles euh, remis sur deux trois trous, euh, pas loin du lagon là-bas euh, à l'allée. Euh, mais bon, le dessin est super bien fait, les, les greens ne sont pas très grands donc il faut quand même bien cadrer les deuxièmes coups. C'est un gazon différent qu'on qu joue chez nous en Europe donc voilà, ça a quand même deux trois
1: particularités typiques de, de l'hémisphère sud. Voilà Nicolas Colsart que, que vous avez vu hier hein, qui, était, qui est le, le, le touring pro hein, de ce golf d'Anaïta. Nicolas Colsart, euh, vous qui, qui qui avez joué le parcours euh, hier, Jean Philippe, les greens, ils sont dans, dans quel état Ils sont rapides, c'est un injouable pour, pour un joueur amateur à ce niveau-là. Comment vous avez trouvé les, les greens
0: comme le comme le dit bien Nicolas Colsart, ce qui est différent, c'est surtout le, le, le grain qui le grain et l'herbe qui est différente dans ces greens. Des fois, on, on peut on peut se retrouver avec le, le grain le grain contre ou le grain avec. Si le grain est avec, par exemple, ça va être euh, les greens vont être très rapides. Et si le grain est contre, bah, ça va être un peu plus lent. Donc pour le dosage, c'est très compliqué. Et euh, justement, les joueurs euh, bon eux, ils, les joueurs pro sont habitués. Hein, et Nicolas Colsart me disait voilà, nous on joue euh, depuis des années euh, à Hong Kong euh, ou en Asie où c'est le même type d'herbe, donc eux, ils sont habitués, mais c'est vrai que quand, pour un joueur qui découvre pour la première fois euh, un parcours comme ça, euh, ben, voilà l'herbe est différente, donc c'est un, un jeu qui est différent, euh, j'en ai discuté aussi avec, euh, avec Sébastien Clément, qui est le, le caddie euh, de, euh, de, de Grégory Avré, voilà, et justement, il, il, voilà on va l'écouter, il nous dit que c'est ces greens-là qui sont vraiment la, la défense du parcours, au final
3: les greens ils sont un peu tricky il euh, y a vite des petits euh, des, euh, des petits goulets, on est vite à un ou deux mètres sous, sous, le, sous le green, euh, il va falloir vraiment avoir des petits clubs pour, pour attaquer plus facilement les drapeaux donc ceux qui vont taper fort vont, vont être vachement avantagés euh, ils vont avoir des plus petites cannes vers les, euh, vers les greens et ensuite ben, ça va jouer euh, pas mal sur les, euh, les potes. là les grains, il y a énormément de grains donc euh, beaucoup de, on essaie beaucoup de se mettre euh, sous le trou parce que c'est très rapide grain avec mais c'est très l'engrain contre, donc, euh, donc bon, euh, ça va être pas mal de stratégie après, te euh, met des fois à 5-6 mètres vraiment euh, euh, du côté euh, sous le trou pour pour pas avoir le pote de
1: 2-3 mètres euh, en descente. Jean-Philippe, euh, vous avez joué avec, euh, avec Grégory Avray donc, et, et son caddie euh, Sébastien Clément, vous l'avez trouvé comment euh, Grégory, golfiquement euh, golfiquement parlant, au niveau du, du putting dans tous les compartiments du jeu, il a joué comment Grégory, vous l'avez vu comment qu'est-ce qu'il vous a dit sur son jeu
0: alors, écoutez, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas trop euh, comparer euh, le, le jeu d'un pro-âme où le, les joueurs bon, bah, sont, sont en rodage, en repérage, et, et le jeu dans, dans le tournoi quand on sait qu'il y a voilà, une carte à jouer et, et un enjeu de, de gagner un tournoi et de faire le mieux possible. Mais euh, en tout cas, moi, Grégory Enfin, j'ai trouvé qu'il jouait très, très bien. Euh, il, il a fait euh, pas, mal de, pas mal de birdies dans ce, dans, dans ce, ce, ce tour d'entraînement, mais... Est-ce que c'est est, est un indice de euh, ce qu'il va bien jouer cette semaine On ne peut pas vraiment dire. Hein. La, la pression d'un tournoi est, est complètement euh, différente d'un fois où, où on joue en roulis. Mais ouais, il a sorti des, des, des shots fantastiques. Et, euh, bah voilà, on se dit qu'en jouant comme ça, euh, il ne sera pas loin de, des, des meilleures places cette semaine. Mais bon, c'est compliqué, compliqué à dire.
1: Alors pas mal de birdie pour, pour Grégory Avray et justement est-ce que est-ce qu'on a une idée de, de, de ce parcours, de la valeur de ce parcours et du, du score qu'il va falloir produire chaque jour pour, pour remporter ce tournoi Jean-Philippe?
0: Alors c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit euh, enfin les, les premières quand on le voit comme ça pour la première fois, on se dit euh, oh, bah, ça va être une vraie boucherie, euh, ça, va gagner. Ça, 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 ça peut paraître un parcours euh, comme on voit aux États-Unis où euh, voilà, c'est la voie royale, euh, euh, ça, ça, ça se gagne en moins 20, euh, moins 18. Euh, et ben, en fait, pas du tout, parce que quand on regarde il euh, y a deux ans, quand, quand euh, le, ça a reçu le, le tournoi, c'était Wang qui avait gagné, il avait gagné en seulement un moins 6. Son, son poursuivant, c'était euh, Sidi Rahman qui, avait, qui, qui était à un coup. Et c'est les deux, les deux seuls joueurs qui avaient joué sous le par euh, pendant, euh, pendant 4, 4 tours donc c'est un parcours qui défend vraiment très bien où en fait tout peut arriver et justement Sebastien Clément euh, va nous donner un petit indice de...
3: tu vas avoir à mon avis des, des moins 6, moins 7 comme des euh, plus, plus 6, plus 7 quoi, si ouais. le mec n'est pas dans la balle il va rater les greens du mauvais côté euh, le chip compliqué et puis hop ça va faire des accumulations de bogey pas de grosse catastrophe quoi, pas de... parce que tu, 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 peux pas faire, tu peux pas faire un 8 sur un trou quoi. Assez... sauf si tu as fait 4 mmh. chips mais euh... Ça va être ouais, une accumulation de bogue, parce que le mec sera pas dans la balle, il, sera, il ratera les, les greens du bon côté, et, euh, et puis ben ouais, putt, c'est pareil, il faut avoir le speed. Quoi. Si tu pas le speed, on a vu là sur un peu de 2-3 mètres, tu peux très bien putter à l'intérieur comme euh, un trou à, à l'extérieur, donc c'est euh, vraiment la, la vitesse, avoir, la, avoir cette vitesse avec ces grains qui sont, qui sont un peu... Un peu délicat à lire. quoi.
1: Euh, oui, effectivement, euh, ces green ont l'air euh, très très compliqué, euh, Jean-Philippe. et pour,
0: pour et pour préciser, Arnaud, euh, et ce qu'il faut, ce que, ce que Sébastien Clément aussi ne, ne m'a confié, c'est qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qui est autour du green, aux cuvettes qui peuvent être très grasses et euh, s'il y a des grains de, de pluie ça peut être encore plus humide et, euh, et ça ne sera pas, pas rare de voir à, à la télévision des, 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 euh, des joueurs euh, faire des chips, gratter leurs chips et euh, la balle revenir dans leurs pieds quoi. donc euh, parcours qui euh, se défend très très bien
1: eh bien, Merci euh, Jean-Philippe de nous avoir expliqué euh, tout ça on vous laisse retourner euh, en salle de presse parce que je crois que vous avez notamment une interview dernier-els euh, à préparer pour, pour le site de l'équipe Big Easy et Easy
0: bah, qui, euh, qui va nous, acc nous accorder une, une interview 30 minutes normalement donc euh, ça va être
1: sympa Bon, et bah écoutez on va lire tout ça évidemment sur le site de, de l'équipe.fr et puis euh, l'année prochaine dans le journal du golf Merci euh, Jean-Philippe d'avoir été avec nous et puis bonne semaine sur cette Afrasia Mauritius Open euh, sur le golf d'Anaïta à l'île maurice Salut Jean-Philippe Merci à vous Salut Bonjour, vous êtes directeur pro au golf du Vaudreuil et l'un des meilleurs connaisseurs du golf en France. Avant d'évoquer le retour de Tiger Woods, vendredi dernier, on l'a vu jouer au golf, c'était face à Phil Mickelson pour le fameux The Match. Euh, Guillaume, est-ce que vous avez regardé ou ça vous inspire quoi ce, ce match
4: Bien sûr que j'ai regardé, bien sûr, c était, c était, tout le monde avait envie de voir cette confrontation entre, entre, entre Ah non, entre pas tout le monde.
1: Non, non, pas tout le monde, nous on n'avait pas envie avec Martin par exemple. Ouais. Je Avant ouais. Non, non. C'était ah ouais, une, enfin, une exhibition Mais donc vous l'avez vu, tant mieux Alors racontez-nous
4: ah, C'était pas terrible Arnaud
1: Oui ça, ça on l'a lu C'était pas terrible On s'en doutait et terrible. On l'a suivi oui. sur les réseaux sociaux C'est aussi pour ça Que ça nous a pas donné envie D'y aller au moment où ça y était Mais euh, apparemment ah. Tout était raté
4: Ouais alors de, La première des choses quand même Décevante c'est le niveau de jeu Parce que c'était quand même Pas
1: terrible pour être tout à fait euh, honnête,
4: euh, avec tout le respect qu'on a pour ces champions qui peuvent être euh, qui peuvent être un peu euh, en dedans de temps en temps, mais là ils avaient préparé Shadow Creek a priori, avancé les boules, ils avaient tout fait pour qu'il y ait une tonne de birdies et, euh, et vraiment c'était pas passionnant au niveau du jeu et puis tout le monde s'attendait à, à un petit peu de chambourage dans l'esprit, à des petites euh, voilà des trucs un peu sympas où euh, ils avaient le micro euh, et on pensait que ça allait un peu charrier gentiment bien sûr avec beaucoup de respect, mais euh, rien du tout. Euh, euh, il parlait de la pluie et du beau temps. Enfin bon, c'était pas, pas très, pas euh, très, pas très fun, quoi. Décevant, très décevant pour être, pour être franc. Martin
2: Oui, on aura l'occasion, je crois, d'en reparler dans un prochain podcast qu'on fera peut-être un peu plus dédié sur ce truc-là, parce qu'il y, 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 y a du pas bon, comme tu viens de le dire, Guillaume, sur le niveau de jeu. Il y a du très, 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 très mauvais au niveau de l'image du golf en général, sur tout ce côté euh, pognon et indécence de pognon. Genre, ouais, on se fait 9 millions de dollars, on fait des photos... De... Sur sur, sur, qu'on balance sur les réseaux sociaux dans tous les sens, en mode on va se prendre 9 millions dans notre poche avec ces soi-disant euh, reversements vers les charités qui, qui, qui sont finalement excessivement minimes par rapport à la masse de dollars que ces deux-là ont, ont, ont brassé euh, Je passe évidemment sur le fait que euh, cette exhibition euh, s'est déroulée sur Shadow Creek qui est un golf ultra privé, euh, que le public a été trié sur le volet pour qu'il pour qu ne se passe rien en gros et, euh, et sur ce côté, euh, côté euh, voilà, mise mis en ligne avec, avec des, 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 des tarifs des tarifs complètement ahurissants pour pour, pour pour voilà pour rentrer dans les frais de ce genre de ce genre d'événement là euh, après j'ai presque envie de dire que qu'on s'y attendait un peu que ça allait être un peu un peu un peu Nasbrock enfin un peu un peu un peu capillotracté un peu artificiel voilà moi c'est vraiment ce côté artificiel qui m'a qui m'a excessivement gêné euh, et pourtant j'adorais quand j'étais gamin euh, tous les tous les tous les skin games là, les, les, les les rencontres entre entre quatre grands joueurs ou joueuses d'ailleurs parce que je me souviens que stam avait joué un de ces skin games et c'était génial parce qu'il se passait des trucs parce que c'était fun et parce que c'était du pur divertissement. Ça aurait pu être un pur divertissement. Ça a été une grosse mascarade jusqu'au bout, jusque dans le jeu. Donc c'est dommage. On, a, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère je, en tout cas. mais oui, on espère moi, en pas parler, tout aimé. On voilà. espère mais, en
1: euh, parler. Si oui, bien sûr, bien sûr, tel. Guillaume.
4: Tout à fait d'accord avec, avec Martin sur. Je pense que déjà, le format euh, à l'époque des euh, Skin Games, ils étaient 4, et 4, c'est beaucoup plus fun que 2. Euh, à 2, euh, il... enfin, voilà, c'était. Et puis, euh, comme, comme Martin l'a parfaitement dit sur le côté artificiel, Shadow Creek est le golf le plus artificiel de la planète. Ils ont construit une forêt en plein milieu du désert. C'est le golf le plus ch... qui a coûté le plus cher au monde. Donc, tout était effectivement dans le même, dans le même esprit, un esprit hyper américain. Oh, nous, ça nous a tous un peu choqués.
1: Euh, oui, c'est fait... ça le, Mais
4: le... aux US, US c'est monnaie courante. Oui, voilà, avoir... le,
1: le monde du golf était coupé en deux, en fait. Il y avait, avait d'un côté de l'Atlantique, ici en Europe, où tout le monde était un peu scandalisé et, et trouvait ça pas bien. Et puis aux états unis tout était normal, on faisait de l'argent ouais, et, et tout je... allait bien. Bon, On espère en, en reparler la, la semaine prochaine plus, plus longuement, ouais, notamment bien. avec Sébastien Oudou, l'ex-patron de, de Golf Plus, spécialiste du, du golf américain et, et de la télé et de tous, les, de tous les réseaux sociaux et toutes les nouvelles modes de, de, de diffusion. Mais donc Guillaume, si on a voulu vous... Vous avoir aujourd'hui, c'est pour parler du du retour de, de Tiger Woods. Il est revenu. Il, a, il revient euh, <rire> dès demain au Hero World Challenge. Il y a un an, on se demandait s'il pouvait encore jouer au golf. Euh, là, on se demande, Guillaume, s'il peut redevenir numéro un mondial. Est-ce que vous êtes d'accord ah, Complètement d'accord, complètement d'accord,
4: complètement d'accord. Je crois d'ailleurs cette année, euh, si. si euh... Si, euh, mes, mes sources sont bonnes, mes sources qui, qui viennent de chez vous, donc elles sont <rire> forcément bonnes. Euh, si euh, le classement mondial n'était que sur l'année 2018, il serait aujourd'hui 5e joueur mondial, tandis qu'il était 1199e en début d'année. Euh, Et
2: d'ailleurs, je t'interromps, pardon Guillaume, je crois avoir, euh, avoir, euh, avoir compris, avoir... Euh... Vu que s'il gagnait le Hero Challenge de cette semaine, il passerait 6 mondial, là, tout simplement. Voilà,
1: voilà tournoi sur invitation à champ réduit qui lui avait permis de, de revenir l'année dernière. Il s'était classé 9e. Il avait donné un, euh, plein de bons bon signes. Il nous avait régalé. On s'était dit que c'était de nouveau en joueur de golf. On attendait pour, euh, pour voir. Euh, là, cette année, on le dit, c'est est-ce qu'il peut devenir numéro 1 mondial Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Est-ce que Tiger Woods peut redevenir numéro 1 mondial en
4: 2019
1: Oui, oui. Oh, oh, oh,
4: oh. Son niveau de jeu, bien évidemment, euh, est complètement euh, ahurissant. Euh, les progrès en, en un an sont hallucinants, c'est le terme. Euh, donc oui, 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 pour moi, il peut devenir numéro un mondial. Il va falloir, bien évidemment, que, que je crois qu'il y en a parlé hier ou avant-hier, que son volume de jeu soit quand même assez important, parce que mine de rien, il y en a deux ou trois derrière qui, qui, qui jouent un peu correctement. Donc euh, oui, oui, bien sûr qu'il peut devenir numéro un mondial. C est, c est, c est, c est... Son niveau de jeu, en tout cas, c'est une incertitude.
2: Martin, il va, y avoir, il va y avoir une donnée qui ne va pas être évidente à, à gérer pour, pour Tiger et on l'a bien vu à la Ryder Cup. Malheureusement, c'est tombé sur cette semaine-là où, où tout le monde espérait voir enfin le tigre un peu, un peu tout dedans dehors. Ben, il a été un peu émoussé, mais physiquement émoussé, de fait de justement cette masse de tournois qu'il a enchaîné et lui-même a dit hier en conférence de presse en amont du, du Hero World Challenge qu'il allait avoir des, 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 des vrais ajustements de calendrier par rapport à ça. Donc c'est un peu le, le côté un peu ambivalent. Il a besoin de jouer, mais il ne faut pas trop qu'il joue pour pas être cramé physiquement dans les dans les dans les grands moments on sait que la saison l'année prochaine va être très très dense entre mars et, euh, et, et et juin juillet août on va dire avec avec pas mal de majeurs qui sont qui ont et pas mal de gros tournois qui sont passés en, en, en début d'année comment euh, comment on construit une saison quand on quand justement Guillaume on, on doit être frais physiquement mais en même temps il, il, on a besoin de jeu comment on, comment on, comment on réussit la quadrature du cercle pour un, pour un bonhomme comme ça
4: bah, pour lui, l'organisation va se va se tourner forcément autour des tournois, des tournois majeurs et, et il va s'organiser pour c'est ce qu'on appelle les pics de performance. Soit à ce moment-là, maintenant, maintenant, il va être effectivement extrêmement compliqué parce que comme vous le dites, il y a un nombre d'événements de, 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 hallucinants sur ce début de saison et c'est très très concentré, et condensé. Maintenant, il va tout faire pour être performant sur les quatre majeurs et sur être performant. Avril, mai, juin, juillet, ça va être ça. ça sa vraie priorité. Maintenant, comment il va construire à l'intérieur Ce qui est très compliqué avec Tiger Woods, c'est qu'il a aussi, vis-à-vis euh, -vis de ses sponsors, quelques obligations de temps en temps. Euh, donc, je pense que lui va construire sa saison autour des majeurs et autour des obligations qu'il a.
1: Euh, Guillaume, euh, on sait que vous êtes un, un passionné euh, du swing, du golf américain. Vous avez passé quasiment euh, une bonne partie de votre rider, en tout cas quand il y avait Tiger au practice, derrière lui au practice. Comment vous l'avez trouvé à la rider Comment vous l'avez trouvé l'année dernière du point de vue de la technique, du point de vue de son swing Comment vous jugez l'état euh, de son golf, euh, Guillaume J'ai eu
4: la chance aussi de le voir cette année, de passer beaucoup de temps derrière lui à Bay Hill. Ce n'est pas une nouveauté que de dire qu'il est complètement différent des autres au niveau de la frappe de balle, au niveau des trajectoires, qu'avec les fers, c'est hallucinant. Clairement, il était fatigué à la Ryder Cup il était capable de faire des coups, euh, des séries aux practice fabuleuses, et puis tout d'un coup, il était complètement hors sujet. Donc oui, à la Rider, il, il, il c'était un, un petit peu différent, mais au niveau de son goal, d'une manière générale, euh, je suis loin d'être le seul à le dire, il n'a peut-être jamais swingé aussi bien. Pat Perez, qui était commentateur, qui connaît très très bien et qui a été commentateur pour The Match, lui aussi euh, était dans cette direction en disant que probablement Tiger n'avait jamais aussi bien swingé de sa vie. Donc euh, oui, il il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué. à à la rotation de son corps, il a moins de dissociation entre no, et le bas. Il a un bus qui est beaucoup plus rotatif pendant la zone de qui ce qui lui permet d'avoir un club qui va beaucoup plus de l'extérieur vers l'intérieur pour contrôler la phase de club. J'espère que que je ne dis pas trop de choses rapidement et que je vais vais perdre. perdre trop de non, non non Non, non,
1: non, on est là pour ça, Guillaume. Mais, ouais.
4: Mais en, en tout cas, il a, euh, il a ce qu'il qu cherchait depuis des années, c'est-à-dire avoir un club qui était moins coincé derrière lui, ce qui, est, ce qui était déjà à l'époque... Euh, le cas avec Butcherman, qui en a parlé dans une interview il y a, il y a quelques jours, euh, cette recherche d'avoir un club qui est moins coincé derrière lui et qui soit pas obligé de, de compenser avec une action des mains importante est et, et, et en train de se, se produire. Donc c'est absolument génial et on sent qu'il est beaucoup plus en contrôle de ce qu'il fait. Aujourd'hui, qu'il était il y a 2-3
1: ans. Et donc, vous êtes en train de nous dire qu'il euh, qu produit quasiment le meilleur swing de sa, de sa carrière, alors qu'il revient à peine. On le sait qu'il n'avait quasiment pas joué pendant 3 ans. Donc, on peut vraiment attendre un niveau de jeu extraordinaire en, en 2019 et peut-être le meilleur niveau de jeu qu'il ait jamais produit, euh, Guillaume Peut-être,
4: peut-être, peut-être. Peut-être parce qu'il y, 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 y a des, facteurs qui, euh, euh, des secteurs et des facteurs qui étaient un peu euh, dans le rouge qui sont plus qu'au vert. Aujourd'hui, euh, vous le savez aussi bien que moi, la vitesse de club est probablement la seule stat euh, que tous les meilleurs joueurs du monde ont. On sait que les 10 meilleurs joueurs du monde sont en général dans les 15 ou 20 plus longs frappeurs de la planète. On sait que c'est une vraie récurrence, enfin une vraie euh, comparaison qu'on peut faire entre les plus longs et ceux qui gagnent le plus d'argent. Aujourd'hui, d'ailleurs très souvent a été mesuré comme celui qui avait la vitesse de club la plus rapide. Cette année à, à PG National pour le Honda classique c'est lui qui avait la vitesse de swing la plus rapide. Donc euh, ce sont des, des, des signaux qui sont... Euh, au plus qu'au
1: vert, est extrêmement encourageant pour la suite. Alors, euh, numéro 1 mondial, vous avez dit oui, euh, victoire en, en grand chelem et rejoindre euh, Jack Nicklaus. Guillaume, est-ce que vous avez un, un avis là-dessus sur, euh, sur le futur de Tiger On rappelle qu'il a 14 victoires en, en grand chelem pour l'instant, que Jack Nicklaus en est en 18 et qu'il n'a pas gagné depuis, euh, depuis 2008 hein, en, en ah, grand, grand chelem ouais. pour Tiger, ça commence, à, ça commence à faire loin.
4: Mon avis, c'est que gagner en majeur, oui. Est-ce qu'il va réussir à arriver à 18 Bien évidemment, que tout le monde en rêve maintenant. Hein. Waouh! Il y, 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 y a du boulot. Martin? Euh, ouais,
2: après, c'est un peu toujours pareil. Et, et, et encore une fois, je, je me place en tant que. Qu'adorateur que, qu de ce bonhomme-là C'est lui qui m'a donné envie de jouer au golf C'est lui qui me donne envie de faire ce métier encore aujourd'hui Et c'est lui qui, qui nous occupe encore aujourd'hui énormément Évidemment, donc beaucoup de respect dans ce, dans ce que je veux dire Attention quand même de ne pas oublier Qu'il y a du monde, il y a énormément de densité dans la concurrence Et en particulier en majeur En particulier là où évidemment tout le monde attend Woods Et où tout le monde a envie Et, et, et certainement moi le premier euh, D'autant plus qu'il est physiquement, euh, physiquement euh, guéri Ou du moins débarrassé de ses gros soucis qui, qui handicapait énormément Évidemment qu'on a envie de le voir gagner un 15e majeur, mais on, on a vu déjà à quel point la 80e victoire sur le Pidgey Tour a été, a été compliquée. Évidemment, c'est dur pour lui. Et on a vu l'émotion qu'il a, qu a, qu a, qu a, qu a habité quand il a, quand il a rentré ce dernier pote, une espèce de soufflement, genre ah, ça y est, j'y suis arrivé, les gars. quoi. Alors euh, voilà, de, de gagner un 80e tournoi sur le Pidgey Tour, ça c'est fait, c'est une, une super et excellente bonne nouvelle. De là, à aller gagner très vite un 15e majeur. J'ai envie d'y croire, évidemment, tout le monde a envie d'y croire. Mais n'oublions pas qu'il y a tellement de monde, tellement de jeunes en plus, tellement de... De, 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 de très jeunes, je pense. Je pense tu, penses, tu, tu parlais de vitesse de swing ahurissante. Il y a des gamins comme Cameron Champ qui arrivent et qui commencent à débarquer au plus haut niveau sur le PGA Tour et qui sont encore au-delà des vitesses de swing, encore au-delà des, des, des frappes de balle de, du Tiger Woods en, en forme. Donc voilà, il y, a, il, y a, il y a du monde derrière. Attention de ne pas les oublier quand même trop vite.
1: Ankané, hein, qui a été son coach euh, de, longues, de longues années, il disait qu'il y, y a un an, il pensait qu'il allait à nouveau gagner et même gagner en majeur. Et maintenant, il, qu il a vu le retour de Tiger Woods il pense qu'il va faire beaucoup mieux. Donc, une affaire à suivre pour terminer sur Tiger et son retour au Hero World Challenge. Vous savez que j'adore faire des pronostics. Alors, Guillaume, un petit pronostic pour ce retour de Tiger Woods. On rappelle, c'est un champ réduit de 20 joueurs au Hero World Challenge. Guillaume, un avis sur le retour du Tigre Il va gagner Carrément, il va gagner. Bon, bah voilà, ça au moins c'est dit. C'est lui, il a Albanie,
4: il habite une partie de l'année là-bas, il connaît le parcours, il est en pleine forme, et il va gagner.
1: Martin.
2: Non, moi je, je pronostique pas. Quand j'ai pas vu, quand j'ai pas vu les, le parcours que je connais pas, malheureusement, comme comme ça peut être le cas de Guillaume, quand je j'ai pas envie de pronostiquer. À chaque fois, on, 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 on se lance là-dedans avec avec nos envies et nos et avec
1: pas toujours du bonheur hein, martin hein, pour avoir réécouté un peu les podcasts de ah, bah, ça m'aurait <rire> étonné que ça revienne pas hein. c'est facile à
2: dire quand tout quand tout est fini hein. non mais voilà quand il quand y a des prises de position il faut il faut les assumer moi je les assume mes positions évidemment que j'étais pas bah, allez un petit, petit pas... place non, martin non, non, pour que... pas, pas de place j'en sais rien c'est un tournoi il finira dans les 20 premiers ah, oui il finira ouais je pense qu'il finira pas 21e ça devrait <rire> aller
1: ça devrait aller Allez, euh, merci euh, Guillaume. Moi aussi, je vais pronostiquer une petite victoire. Puisque ah, c'est original, demandez, ça, dis donc. Euh, ah, oh, oh, je ne mon... <rire> m'y attendais pas du tout. Est-ce vous demandez mon avis, euh, Martin. Euh, je ne vous avant, le de... Demandez pas. avant de vous, vous, vous quitter, <rire> je voulais quand même revenir sur euh, ce qui s'est passé la semaine dernière. Euh... Au Vaudreuil, on sait que vous avez longtemps euh, organisé, euh, vous avez participé à l'organisation de la conférence de, de Biomeca Swing à l'Ensam avec Olivier Rouillon. Vous avez notamment fait venir Cameron McCormick, dont vous êtes, vous êtes venu l'adjoint, euh, euh, voilà, avec lequel vous êtes associé au golf du Vaudreuil. Bah, la semaine dernière, vous avez fait encore mieux, puisque vous avez fait venir deux des meilleurs spécialistes mondiaux du putting, David Or et Paul Hurion sur ce Golf PGA France du Vaudreuil avec une centaine d'enseignants français. Racontez-nous comment c'était sur deux jours, euh, Guillaume, et quel bilan vous tirez de cette, de cette, de cette conférence sur le putting Je pense que, ouais, je pense que
4: mon bilan à moi est super positif. J'ai hâte d'entendre le bilan surtout des, des gens et des, de l'ensemble des, des enseignants qui sont venus. Le bilan a l'air formidable. J'ai eu la chance de recevoir des dizaines et des dizaines de textos de gens ravis donc euh, c'est un bilan super positif pour plein de raisons, c'est qu'on a réussi à mettre euh, peut-être le putting un peu plus sur l'avant de la scène et sur euh, l'importance que le putting a, d'avoir réussi aussi à, à, à motiver encore plus qu'ils ne sont les pros français à, à, à développer leurs compétences et leurs enseignement dans le putting, euh, donc ouais ça a été un succès euh, génial pour moi, pour les gens, que ce soit David Orr ou Paul-Urion, euh, ont été extrêmement surpris de la qualité des installations au Vaudreuil, de la qualité de l'organisation d'une manière générale, euh, la PGA qui, euh, qui, euh, pour qui euh, cet événement était quelque chose de très important, car euh, ils prennent de plus en plus conscience de l'importance de former euh, leurs pros, donc euh, ça a été un, un vrai succès pour la PGA, un vrai succès pour le Vaudreuil, et j'espère un, euh, un vrai moment de partage et agréable pour, pour tous les enseignants catalans. Mais en tout cas, c'est ouais, un vrai
1: succès. David Orr et, et Paul euh, Hurion, pour, pour euh, nos auditeurs qui ne les connaissent pas euh, forcément, présentez-les-nous les euh, rapidement. C'est deux des plus grands spécialistes mondiaux du, du putting, euh, Guillaume. Oui,
4: aujourd'hui, sur, sur, la, sur la place dirais, mondiale du putting, il y a trois enseignants qui, qui, qui ressortent. Euh, David Orr, qui lui est spécialiste et fait de la recherche sur le mouvement du putting depuis maintenant une grosse dizaine d'années avec des systèmes 3D. C'est probablement sur la Terre la personne qui connaît mieux euh, le mieux, comment le corps doit bouger pour bien peter, et, euh, et ceci pas pour une personne, mais pas avec des milliers euh, de, de, de facteurs euh, déterminants pour bien faire le mouvement. Il euh, y a Paul, et Paul Lurion est lui spécialisé depuis des années dans le dans la recherche de la roule de balle, et comment la balle doit rouler, quelle est le, quelle, quelle est le, la roule la plus efficace en fonction des types d'herbe, en fonction du grain, en fonction de plein de choses. Donc c'est c'est un puits, de, ce sont tous les deux des puits de connaissances. La troisième personne est Phil Canyon, qui devait être avec nous, mais qui, qui va venir très bientôt au Golf du Vaudreuil aussi, qui lui est surtout spécialisé dans plutôt le coaching et l'entraînement des joueurs. Euh, donc, si on en revient à nos deux intervenants, ils étaient extrêmement complémentaires, avec un qui est sur le mouvement du putter et du corps, et l'autre beaucoup plus sur le mouvement de, de la roule de la balle. Donc, euh, donc c'est pour un pot, euh, par exemple... David Or est, est dans la garde très, très rapprochée euh, de, de Justin Rose, de euh, Paul Casey, de euh, euh, Suzanne Peterson, pour, pour ne citer qu'eux. Euh, et euh, Paul Urien euh, s'occupe et euh, fait beaucoup de recherches pour euh, pour euh, Danny Willett, qui a quand même gagné le Masters et qui avait gagné la veille à Dubaï la semaine dernière, et pour Bryson Dechambeau, qui joue, qui joue plutôt correctement en ce moment. Donc, c'est des gens qui ont eu des compétences, une expérience qui est, qui est, qui est, qui est énorme. Euh, qui partagent énormément, qui en plus d'être extrêmement compétents sont des gens hyper abordables et hyper sympathiques donc tout ça euh, a créé un moment de partage entre nous tous, joueurs français et ces coachs-là complètement hallucinants et génial et, et, et on a hâte d'être à l'année prochaine pour, pour faire encore autre chose, on va faire de ce séminaire PGA France euh, quelque chose de, de récurrent tous les ans sur des sujets euh, à chaque fois très précis et en tout cas c'est euh, un, un bon moment et, et on va le renouveler
1: pour terminer, Guillaume, on sait que le, le, le putting est fondamental en golf. On sait que c'est pas la spécialité des, des joueurs, des joueurs français. Est-ce que vous pensez que, 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 que ce séminaire a fait prendre conscience ou, ou, ou va changer un peu la mentalité, la façon d'aborder ce, ce, ce coup fondamental du, du golf, cette partie fondamentale du golf, Guillaume
4: Alors, est-ce que, est que, est que grâce à ce le séminaire, les, les meilleurs joueurs français vont mieux putter J'aimerais beaucoup, mais mais je m'aventurerai pas sur une sur une réponse à ce niveau-là. Par contre, ce dont j'espère, mais ce dont je suis quand même persuadé, c'est que tous les enseignants qui étaient là vont avoir encore plus envie de faire travailler le putting à, à, à leurs élèves dès le mercredi matin, c'est-à-dire dès, dès le lendemain. Je suis persuadé, en tout cas, que tous ces enseignants vont avoir envie euh, ouais, d'être beaucoup plus performants et, et, et de passer plus de temps avec leurs élèves sur le putting green. Ça, j'en ai l'intime conviction. Ouais, c'est sûr. C'était tout à fait l'objectif de ce séminaire.
1: Merci, euh, Guillaume Biogeau. Je merci rappelle vous. que vous êtes le directeur pro au Golf PGA France du Vaudreuil. Merci d'avoir été euh, avec nous. C'est toujours aussi intéressant de vous avoir. Et à très bientôt sur l'équipe.fr et dans les colonnes du Journal du Golf. Merci à vous. Salut, euh, Guillaume. Salut, euh, Martin. C'est la fin de cette émission. Euh, merci de l'avoir suivi. Merci à Hugo Ponce à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon golf à tous. Bye bye Journal du golf, le podcast
0: sur l'équipe.fr.